0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다.
1: 다음 달부터 주당 52시간 근무제가 시행이 되는데요. 실감을 하고 계시는지 또 어떻게 준비하고 계시는지도 궁금합니다.
2: 일단은 인원을 더 충원을 해야 되는데 회사의 여러 가지 자금이라든가 그런 예산 부분에서 걱정하는 거에 대해서 얘기를 좀 많이 들었습니다.
3: 다른 회사는 뭐 시스템으로 컴퓨터를 오픈시키는데 저희는 아직 도입을 안 했습니다. 지금 뭐. 퇴근 시간 되면 많이 정체 퇴근하더라고요 그래서 그런 많이 좋아질 것 같습니다 당장 7월부터라고는 생각을 안 하거든요 금융권이다 보니까 그래도 점심시간 같은 경우 조금 줄어들더라도 근무하는 시간에 집중해서 일을 하고 그렇게 해서 퇴근 시간 빨라지는 걸더 선호하거든요 지금 현재 수요일도 저희는 그렇게 하고 있어요
0: 아직 준비 안할거예닥치야지 그게 기를 쉽지가 않거든요 그럼 노조 반발도 있을 수 있는 거고 자기 소득이 깎이면 그 집단은 반발하는 거예요. 저는 제조업이 아니기 때문에 시간 별로도 안 되는데 근데 어차피 업무 시간이 길다 그래서 업무 효율이 높진 않아요. 시간이 짧으면 그 시간에 맞춰서 일을 하더라고요. 분위기를 만들어서 <웃음> 빨리 끝내고
2: 회의는 짧고 이렇게 하려고 노력을 해야죠.
1: 주당 52시간 근무제 반가우신가요? 아니면 걱정이 되시나요?
2: 그렇게 52시간을 일을 하면 여가도 생기고 참 좋긴 한데 이게 또 실상 또 일이 과중되거나 또는 이제 눈치도 좀 보이고 하는 그런 게 있을 수 있거든요.
3: 그동안은 좀 근무 시간이 너무 길다 보니까 근무 후에 여기 학교 다니는 데 준비물 챙겨 주고 숙제 봐 주고 뭐 하기 빠듯하니까 진짜 일 많이 하기로 되게 유명하잖아요. 우리나라가. 그런데 진짜 이번 52이 시간 그걸 계기로 여유도 있고 좀 즐기면서 살았으면 하는 바람입니다. 중소기업 같은 데는 어떤 주문들이 꾸준하게 온게 아니고, 올때 한꺼번에 오고, 안올때안 오고 그래요. 그런 경우에 밤 작업도 할 수도 있는 거고, 그런 때는 좀 불편할 것 같고. 노동자들이 이제 뭐, 야근 수당 받는 사람들은 안 좋겠죠.
0: 너무 주말에도 이제 막, 대책 없이 일이 막 시키고 이러는 게 많은데, 근무 시간에 대한 사회적 규정 같은 게 정해진다면, 사람들의 인식 자체가 점점 바뀌니까 굉장히 반길 수 있는 거죠. 네. 여러 의견들 잘 들었습니다. 문자도 몇개 왔습니다. 휴대전화 뒷자리 0463번님. 주당 근로시간 52시간제 시행 너무 좋습니다. 근로시간을 마다할 근로자는 아마 없을 겁니다. 다만 운수업종, 장거리 운전자들은 하루 8시간 근무가 현실적으로 불가능할 때가 많습니다. 은행 중에 교대할 수도 없는데 보안책을 마련해야 합니다. 4185번님. 근로시간 단축 300인 이상 대기업에 우선 적용된다고 하는데요. 그들만의 리그가 될것 같습니다. 중소기업 중에는 아직도 주 5일 근무제 도입조차 안된 곳이 많습니다. 상대적 박탈감이 느껴집니다. 콩으로 의견 주신 오연풍 청취자님. 근로시간 50일 시간은 반드시 지켜줘야 합니다. 근로 노동자는 기계가 아닙니다. 장기, 장시간 기장 근로를 그대로 둔다면 국민 행복지수로 올릴 수가 없을 겁니다. 2 9 1구번님 근로시간 단축 필요합니다. 맞벌이 부부들은 회사에서 일하느라 아이를 돌보기는커녕 얼굴 보고 이야기 나눌 시간도 부족합니다. 저출산 극복을 위해서라도 근무 시간을 대폭 줄여야 합니다. 4128번님. 자유경제 체제에서 정부가 시장에 과도하게 개입하는 것 같습니다. 근로시간은 기업과 노동자들이 자율적으로 정하도록 해주세요. 과도한 규제는 산업을 망칩니다. 7436번님. 직원 5명과 같이 문구점 운영합니다. 문구점 사실상 서비스 업종입니다. 고객보다 일찍 나와서 준비하고 늦게까지 재고 상황을 정리해야 하는데 근로시간이 일일적으로 단축된다면 사업 운영이 어려울 겁니다. 5인 이상 영세사업장은 아직 시간이 남아있는데 솔로몬의 지혜가 필요합니다. 다들 이거 이거 다들 고민하고 계시군요. 이거 참 좋은 현상 아닙니까? 일단은. 응. 다들 이렇게 고민하고 있는 게참 좋을 것 같습니다. 아, 계속해서 근로시간 주당 52시간 시대에 안착할까라는 주제로 토론 이어갑니다. 오늘 토론, 김유선 한국노동사회연구소 이사장님, 박지순 고려대 법학전문대학원 교수님, 정문주 한국노총정책본부장님, 최성로 자유기업원 원장님과 함께 하고 있습니다. 그 앞에서, 어, 박주성 교수님께서 저, 저그 노동, 고용노동부에 대해서 상당히 비판을 하셨는데요. 아니, 근데, 근데 앞에서 또최승룡 원장님은 정부가 너무 세세하게 그런 거 정하려고 그러지 마라. 이런 얘기는 하시고, 박주성 교수님은 좀 그런 거 세세하게 정해야 된다 그러는데요. 지금 앞에 우리가 여러 이제 시민님들의 의견을 들어봤는데, 사실은 좀 이래요. 저도 이래 보면 저도 이제 외국에서 좀 이래 보면 외국에서는 굉장히 짧고 그 대신 엄청나게 굵게 일을 하더군요. 굉장히 정말 타이트하게 시간을 다 하고 그 다음에 회사에서 해야 되는 거안 해야 되는 게 되게 아주 정말 이렇게 뭐 이렇게 쫀쫀하게 정해놨지 좀좀 좀 치사하다 이럴 정도로 아주 세부적인 가이드라인이 정해져 있는데 우리 사회 문화가 여태까지 그런 게좀 아니라서. 그래서 그걸 정하기에 힘들어하는 건지 정부에서 앞으로 사실은 정부에서 잘 정해놔야 법적인 소송이나 이런 것도 좀덜 걸릴 테고요. 이, 이 점에 대해서 어떻게 생각하십니까? 앞으로 가이드라인을 조금 더 촘촘해야 된다고 생각하십니까? 네, 원장님. 네,
3: 저는 정부가 그 가이드라인을 정하는 것은 그렇게 합리적이지 않다고 봅니다. 왜냐하면... 네. 그 개별 사업장마다 특성이 있지 않겠습니까? 음. 어떤 사업장은 지식을 굉장히 중요시할 수도 있고 어떤 사업장은 또뭐 기계와 함께 하는 그러한 일, 일이 중요할 수도 있어요. 네. 그래서 그 사업장별로 그러한 세부적인 가이드라인을 정하는 것이 합리적이죠. 그래서 음. 정부가 다른 나라도 사실 이러한 근로시간을 제한하는 것이 분명히 있습니다. 그런데 예외적으로 어떻게 하냐면 노사가 합의하면 연장근로 할수 있다 이런 식으로 어 노사의 합의를 존중하는 방식으로 어 해야 되는 것이죠. 근데 그것이 바로 어떻게 보면은 합리적인 거죠. 그러니까 서로가 어떤 방식이 일할지를 정부가 세세적으로 정한다라는 것 자체가 한계가 있기 때문에 그런 거예요. 그래서 우리는 그 점점 점점 어떻게 보면 1인 근로자 시대라고 말할 정도로 또한 사람이 여러 직장을 또 다니고. 또 새로운 일을 구하는 그러한 시대에 와있단 말이죠. 그런 시대에 정부가 근로시간이라고 하는 아주 천편일률적 그러한 정부가 모든 것을 다알수 있는 것처럼 그런 계획을 짠다라는 것이 사실은 현장에 가면 대부분 안 맞게 되어 있다라는 거예요. 그래서 우리는 저는 아까 이제 토론하면서 마치 제가 근로시간 다축을 원하지 않는 것처럼 말씀을. 어, 어, 들은 분이 혹시 있을까봐 제가 말씀을 드린다면 저는 그런 것이 아니고 뭐 누구나 일을 정말로 많이 하고 싶어 하는 사람 많이 할수 있게 하고 일을 조금 하고 싶어 하는 사람 조금 할수 있게 내버려 들어야 라는 뜻이에요. 뭐냐면 그 사장님 같은 경우나 어떤 사람들은 24시간 일만 합니다. 또 교수님 같은 경우는. 중간, 중간중간
0: 많이 놀면서요 그사람 아, 물론 뭐그러시도 <웃음> 하겠죠.
3: 근데 24시간 굉장히 연구만 하는 분들도 있어요. 그래서 외국에는 그 <웃음> 어, 교수님들이나 이런 연구자들이 이혼율이 높다고 하는데 일하고 결혼한 분들도 있는 것이죠. 그건
0: 천재들이나 그렇죠.
2: 그러니까 <웃음> 그런 그러니까 <그건> 사람마다의
3: 특수성과 <웃음> 네. 선택이라는 것은 존중되어야 되는 것이지 네. 모든 사람을 획일적으로 어, 일을 이만큼 해라 라고 정하는 것은 사실은 그렇게 바람직한 일이 아니다 는 것입니다.
0: 네. 김여선 이사장님.
1: 어, 그러니까 네. 뭐일 중독증 환자는 좀 치유하는 게 오히려 좀 필요할 것 같고요. <웃음> 그러고 한데, 지금 보면은 뭐 어떻게 보면 같은 얘기일 수도 있고 한데, 일단은 최종적인 것은 구체적으로 해당 기업이 간행이라든가 또는 이제 당사자들이 뭐 이런 부분이 반영이 돼야 되겠죠. 근데 그것은 어디까지나 법이 허용하는 테두리 내에서 이루어져야 되는 것 아니냐 이런 거고, 저희가 뭐법 내지는 가이드라인 얘기하는 것 같은 경우에도 그런 범죄로 좀 이해해 주시면은, 큰 차이가 없을 수도 있겠다 이렇게 봐요.
0: 네, 박재순 교수님, 그 중저기 네, 예. 고용노동부가
2: 좀더 나서야 되겠죠. 아 예, 이제 이게 두 가지가 좀 구별이 돼야 될것 같습니다. 네. 우리 이제 최 원장님께서 말씀하시는 것도 저는 충분히 공감을 하는데요. 앞으로 향후 우리 근로시간 규제 방식을 어떻게 가져가야 될 거냐. 네. 앞으로도 과연 이4차 산업 혁명 시대라고 이야기하는데 에, 근로자에 대한 보수가 여전히 시간 중심으로 갈 것이냐, 아니면 앞으로 이제 성과 중심으로 바뀔 거냐 이런 큰 담론이 있습니다. 이건 좀좀 어떻게 보면 거시적인 시각인데요. 그리고 사업장 안에서도 이제 앞으로 사업장의 구성 방식도 달라질 것이고 근로자들의 업무 내용도 달라지지 않겠습니까? 이제 그런 경우에. 모든 걸 이렇게 9 to 6 이렇게 딱 짜놓고 할 수는 없지 않겠느냐. 그런 측면에서 점점 재량 근로를 좀더 확산시켜 나갈 필요가 있지 않느냐. 이제 이런 제이 관점에서는 저는 전적으로 우리 최원장님 네. 취지를 이해를 하고 있고요. 네. 그러나 이제 다만 우리 현행법 체계 안에서 지금 이해를 해야 되는데 네. 현행법 체계는 아직 그런 제도가 지금 아직까지 일반화돼 있지 아니하고 그리고 여전히 시간 중심으로 규제를 하고 있는 상황이고 그렇기 때문에 만약 이 근로기준법을 위반하게 되면 근로기준법 위반 사업장으로 이렇게 불명예를 안게 되고 여러 가지 불이익을 받게 되지 않습니까 그런 측면에서는 일단 법을 준수하도록 하기 위해서는 그 전제가 되는 기준이 명확해야 된다라는 네. 그런 측면에서 이 가이드라인이라고 하는 것은 적어도 어~ 우리 이해관계자들에게 좀 뭔가 좀 객관적이고 명확한 기준을 좀좀 좀 제시해주는 그런 차원에서 우리가 좀 필요한 그런 정책이 아닌가 그렇게 네. 이해를 하면 될것 같습니다. 네, 정무주 보무장님.
4: 그 7월부터 시행을 앞두고 정부에서 이제 3단계 방침을 세운 걸 알고 있습니다. 첫 번째는 친절한 안내와 그 무상 컨설팅. 네. 현재 노사발전재단이라고 있어요. 네. 노사발전재단에서 스스로 찾아가는 현재. 무상 컨설팅 사업들을 하고 있는데 장시간 노동 사업장들의 경우에 이러 이러한 방식으로다 노시간을 동 줄일 수 있고 정부의 지원제도가 있으니 이것을 활용하십시오. 그리고 이제 업무의 효율성을 높이기 위해서 불필요한 이제 그 회의 시간이라든지 이런 것들을 줄이게 하고요 네. 사다리형 결제 시스템 의 것들도 이제 개선시키기 위한 이런 작업들을 하고 있습니다. 그러니까 이제 컨설팅을 하고 지원을 해주는 두 가지 방법 작업을 하고 있고요. 마지막 한 가지가 정부가 해야 될 역할이 어, 엄정한 법의 집행을 위해서 관리 감독입니다, 이게. 예. 네. 홀로 감독관들이 감독을 하는 것들인데요. 어, 이거 3단계로 나눠져 있기 때문에 제가 봐서는, 어, 오늘 뭐 상당히 우려의 목소리도 많이 나오지만 뭐 저뿐만 아니라 우리 김희성 인사장님 같은 경우에는 오히려 뭐큰 무리 없이 잘 연착주 될 거다 이렇게 보고 있는데, 어, 저는 그렇게 봐요. 지금 상당히 오랜 기간 기업도 준비를 했고, 정부에서도 촘촘하게 지금 관련된 지원제도들, 그리고 컨설팅, 어, 관리 감독 이런 것들을 잡고 있기 때문에 어, 크게 이렇게 어려움없이갈 거다. 네. 너무 우려하지 않았으면 좋겠다. 우리 네. 긍정적으로 우리가 바라보면서 네. 즐겼으면 좋겠다. 이런
2: 말씀
0: 드리겠습니다. 즐겼으면 좋겠다. 그 말씀은 정부 부장께서 예전과 달리 네. 이 긴장 여유에 대해서
2: 상당히 우호적인 말씀과 정부에 대한 네. 우호적인 말씀을 이렇게 하시는 걸 보니까 역시. 많이 바뀌었다라는 생각이 드는데요. <웃음> 어. 어, 그럼에도 불구하고 여전히 요즘 언론 신문을 보게 되면 근로시간 단축에 대한 우려가 오히려 더 조금 더 목소리가 좀더 적지 않게 네. 뭐, 뭐, 뭐가 더 많은지는 모르겠습니다. <웃음> 안정적 정착에 대한 기대가 높은지 아니면 우려가 높은지는 아직은 잘 모르겠습니다만. 적어도 적지는 않은 것 같다. 현장에서 네. 우리에 대한 목소리가. 네. 그런 측면에서 조금 한시라도 어쨌든 이 긴장감을 늦추지 말고 음흠. 지금 뭐가 필요한지 어떤 수요가 있는지에 대해서 꼼꼼하게 체크하는 것은 정말 중요하다. 네. 그리고 당장 엄정한 법 집행을 통해서 감독하겠다라는 엄포보다는 네. 현장에서 이 문제를 둘러싸고 상당한 혼란이 예상되고 있는 상황이기 때문에 네. 이 문제에 대해서 어떻게 좀더이 어 수요자 관점에서 으흠. 이것을 좀 제대로 컨설팅하고 네. 설명하고 지킬 수 네. 있도록 여건을 만들어줄 것인가 네. 하는 쪽에 좀더 정부 정책의 방향성이 좀 놓여져야 되는 것이 아닌가 그렇게 생각이 됩니다.
0: 네. 그래서 잘 안착하고 혹시나 생길지도 모를 부작용에 대해서 좀 미리 대비하는 굉장히 필요해서 지금 얘기하신 대로 지금 이제 근로시간에 기준에 대한 거를 조금 더 제대로 좀 세웠으면 좋겠다 이런 말씀 하셨고요. 그다음에 제가 듣기에는요. 그 업종별로 조금 탄력적으로 네. 적용해야 되지 않느냐. 이 얘기는 좀 많이 들었습니다. 다른 네. 뭐 예컨대 어 제가 좀저 관련이 좀 많은 건설 쪽이나 이런 데는 상당히 시성이 의 어떤 데는 집중적으로 일하고 어떤 데는 조금 뭐 시간이 좀 널널하고 뭐 이런 때가 있어서 어~ 좀 나눠서 해야 되는데 이거는 그 기준을 너무 짧게 짧은 쪽으로 기준을 세우고 있어 이런 문제가 있다 다른 업종도 아마 그런 문제가 있을 텐데 이런 부분에 대해서는 어떻게 생각하까요 업종별 좀 탄력적인 적용이나 이런 부분에 대해서는 누가 말씀을 드려야 되나요 네네. 우리 말씀. 제가 먼저 할까요? 네네. 네. 우리 네. 말씀왜냐면네네네네 <웃음> 정책본부장님 정부 정문 좀 네.
4: 그~ 예를 들면 이번에 버스 업종 말씀을 드릴게요 노선버스가 그~ 노사장이 합의를 했습니다 올 말에 네네. 그~ 뭐냐면 특례업종으로 묶여 있었어요. 57년 동안에. 이특례업종이 뭐냐면 법정 노동시간 기준이 있음에도 불구하고 그 법정 노동시간 기준을 초과해도 처벌을 안 하는 겁니다, 이게. 네. 그게 57년간 시작되다가 네. 57년 엄청나게 긴거 아닙니까? 네. 처음으로 이제 개선시켰고 적용을 받게 돼요. 대철 한 9만 명 정도의 우리 이제 버스 운전기사 분들이 계시는데 어, 지금 특례업종 제외됐고 이법 적용을 받게 되면 아, 교통연구원 지금 조사로 의하면 최소 9,000명 정도에서 2만 2천 명 정도의 운전기사가 확보가 돼야 된다 이렇게 나와 아, 있습니다. 네. 그리고 뭐 임금도 이제 이분들이 워낙 장시간 노동을 뛰시다 보니까 임금도 많이 줄어요. 뭐 적게는 80만원에서 막 그냥 120만원 이렇게 줍니다. 네. 노사정 합의를 하면서 원래 40만원까지 지원되는 건데 이렇게 특정 업종들과 관련돼서는 좀 길을 열어놨습니다. 더 지원할 수 있도록. 네. 그리고 예를 들면 소시 같은 경우에 지금 중공영지를 실시하고 있는데 소시가 당장 7월달까지 네. 추가로 다가 운전기사분 800명을 더 뽑아야 됩니다. 네, 그 네. 작업이 현재 이루어지고 있고요. 네. 그러니까 교통연구원에서 얘기했던 것처럼 요새는 그 버스 운수직이 과거에는 굉장히 저임금이었는데 었 중공경제 시대는 곳 같은 경우에는 임금이 꽤 높습니다. 그렇습니다. 네, 나름 이렇게 괜찮은 일자리가 되고 있거든요. 그런 네. 의미로 놓고 보자고 한다면 당장 버스 업종에서만 놓고 보더라도 좋은 일자리 창출을 기획되고 가고 으흠. 있더라. 네. 그리고 노동자 과사용자 정부가 또 합의를 했는데 네. 방금 말씀하셨던 것처럼 노동시간을 좀 이렇게 탄력적으로 조정하는 건과 관련돼서 네. 이번에 도입이 됐습니다. 네. 물론 저희 노총의 입장에서 좀 우려되는 바도 없지 않아 있습니다. 왜 그런 건가 하면 탄력적 끌로시기간제라고 하는데요. 그러니까 기간 내에 법정 노동시간을 오버하더라도 평균 노동시간만 그 오버하지 않게 되면 처벌을 받지 않는 거거든요. 그러니까 이 경우에는 어떤 문제가 있냐면 짧은 기간 안에 특정해서 노동시간이 길어지면서 건강권을 체배하는 문제라든지 임금이 감소하는 이런 문제들이 있기 때문에 우리가 우려를 냈던 겁니다. 요번에 네. 근로기준법이 개정되면서 노동부 장관한테 숙제를 줬습니다. 그 2022년까지 탄력적 근로시간제 그 시행 방과 관련돼서 제출을 해라 이렇게 했기 때문에 네. 어, 정부 입장에서 이제 숙제를 받고 있는 것들이죠. 네. 노총의 기본 입장은 그렇습니다. 현재 10점에서 탄력적 근로시간제를 논의할 단계는 아니다라고 보여죠. 왜냐하면 워낙 노동시간이 메시코 다음으로다가 아주 후진적으로 길기 때문에 네. 최소한 노동시간이 OECD 국가 수준들 1,700 시간대 정도 지입한만당이라고 한다면 탄력적 근로시간제를 검토하더라도 장시간 노동체계가 아니기 때문에 폐해가 줄어들 수 있습니다. 그런 음흠. 입장들을 갖고 있다는 말씀을 드리고요. 네. 앞에 이제 법소 쪽 말씀을 드렸는데 버스의 경우에는 그럼에도 불구하고 당장 국토부라든지 정부 그리고 사용자들이 준비를 하지 못했기 때문에 버스 운전기사들을 대거 2만 명씩 이렇게 모셔올 수가 없어요. 글쎄요. 예, 그 그래서 있을 것 같습니다. 그 1년 동안에 이렇게 노동 시간을 유연하게 탄력적으로 조정할 수 있도록 길을 열어놓으신 겁니다. 그러니까 그만큼 노동조합에서는 사실 그 우려하는 바가 있음에도 불구하고 이 문제를 같이 그 뛰어넘기 위해서 사실 힘까지는를 모은 거죠. 네.
2: 예. 네. 네. 이 부분에 대해서는 네. 제가 좀이 응. 발언이 많아서 아마 우리 김선인 사장님이 좀 들으셨을 것같아요그 <웃음> 네, 제가 네. 좀이 부분에 대해서는 조금 좀 반대되는 의견을 좀 이야기해야 될것 같아요. 그게 네. 뭐냐면 하 이번 근로 시간 단축의 방식과 관련해서 어, 지금 시대가 21세기인데 방식은 2 0세기 방식으로 갔다. 무슨 말이냐면 여전히 사업 규모를 획일적으로 잘라 가지고 단계적으로 실시한다. 이 속에는 아까 말씀 우리 사회자님께서도 말씀하셨습니다만은 업종의 특성이라든가 직무의 어떤 문제점이라든가 직종의 어려움이라든가 이런 디테일한 고민들이 여기에 다 배제된 것이죠. 아까 이제 건설업 말씀하셨는데 건설업은 두 가지 중요한 팩트가 있죠. 하나는 뭐냐하면 건설사업이라는 거는 현장은 특정 한 기업에서 운영되는 게아니죠 네. 다수의 중소기업들이 협력업체로 들어가서 는니까건설시가지고 일하는 그럼 거기는 50인도 있고 100인도 있고 300인도 있고 네. 1,000인도 있고 다양할 겁니다. 네. 그럼 이 사업장의 근로시간 단축의 시점이 다 달라져요. 으흠. 그러면 이게 제대로 통제가 되겠습니까? 예를 들죠? 자, 그런 맥락에서 사실 한번 기억을 대하겨 보시면은 법정 근로시간 단축 시점에 2008년 단축되던 시기인 2008년에 네. 시행령을 개정해가지고 한참 단축되는 과정이었어요. 건설업에 대한 특례를 넣었습니다. 네. 건설업 현장에 있어서의 사업 장의 규모 산정 방식을 새로 넣었어요. 었고자 네. 그 수를 산정하는 기준을 왜냐 바로 이런 문제들 때문에 그랬습니다. 그런데 그걸 2003년에 만들지 아니하고 그때는 몰랐던 거죠. 2008년이나 돼야 그때 부랴부랴 음흠. 그 애로사항 때문에 그때 만들었던 기억이 납니다. 그런데 왜 이번에 그 고민을 안 했을까요? 음흠. 첫째, 음흠. 두 번째 고민 한번 공사가 지금 현재 진행 중인 거. 보통 대한민국 건설업의 평균 공기가 3년 정도 된다고 합니다. 이 공사가 진행된 사업장은 지금 공기를 임의로 만들릴 수가 없을 거예요. 네. 굉장히 비용 관계나 이런 것 아주 복잡할 겁니다 네. 비용이 급성성할 겁니다 네. 그런 맥락에서 제가 최근에 일본의 근로시간 단축법을 보니까 건설업에 대해서는 일률적으로 오, 시행 후법 시행 후 (5년까지) 유예를 했더라고요 네. 아 이게 바로 네, 업종의 네. 특성을 반영한 것이구나. 네. 건설업이 근로기준법을 지키지 못해서가 아니고요. 네. 이러한 어떤 그 이법 제도의 시행에 따른 다양한 문제들, 네. 어려움들을 그래도 정책으로 이걸 보완해 줘야 되지 않느냐. 으흠. 그래서 앞으로 차후 맡게 되는 공사에 대해서는 이 근로시간 단축에 어떤 취지를 살려서 공사기간이나 이런 것들을 세세하게 따져야 되겠지만 기왕에 진행 중인 사업에 대해서는 좀 뭔가 유예를 해 주는 그런 해안이 필요하지 않았을까. 이제 음. 이런 제 부분들에 대해서 참 디테일이 부족하구나. 네. 그다음에 지금 우리 정본부장께서 버스 업종에 대해서 말씀을 하셨습니다만은 사실 버스 업종의 문제는 더큰 문제는 이거죠. 마치 잘못하다가는 시민의 발이 무너질 수가 있다. 왜냐하면 버스기사들이 뭐. 소득이 감소되면 전업을 한다든지 식장을 네. 옮긴다든지 네. 그리고 영세 버스 중고경제를 실시하지 않은 다수의 지방에 네. 그런 버스업체들 같은 경우에는 노선을 단축할 수밖에 없는 상황이 생길 수도 있고요. 네. 물론 그 기간이 길지 않아야 되겠죠. 뭐 음. 혼란들이. 음. 그러나 짧은 시간이지만 어쨌든 시민들이나 어떤 국민들에게 불편을 가하지 않도록 하는 아주 특별한 공익적 목적이 있지 않습니까? 음. 그런 관점에서 이런 부분도 좀더 디테일하게 세심하게 네. 배려가 됐었어야 된다. 네. 그런데도 불구하고 이 부분을 뒤에 가서 부랴부랴 뭐 무슨 달력적 근로시간제를 적용한다, 전다 이렇게 나가니까 네. 도대체 정부가 어떤 준비를 한 거냐 으흠. 이런 어떤 문제들에 대해서 으흠. 그런 좀 부분에 대해서는 좀 정부를 이건 뭐 다른 차원이 아니라 좀이 준비 태세에 대한 으흠. 기본적인 좀 문제점을 지적하지 않을 수가 없다. 또한번 생각... 때리셨습니다. 아 죄송합니다. <웃음> <웃음> 네.
0: 김윤선 이사장님도 이런 문제가 조금 세밀하고 정교하게 조금 더 진행돼야 된다는 말씀에는 동의하시죠. 뭐그럴수있죠데 네.
1: 네. 일단은 주 일단 법은 뭐 통과가 됐고요. 네. 주 52시간 상한제 해 가지고 그러면서 이제 업종에 따라서 구체적인 특징이나든가 그런 부분 같은 경우에는 업종 단위로 노사나 뭐 해당 분야 전문가들이 모여 가지고 그보다 좀 보다 구체하고 화 보완할 수 있는 방안들은 강구해 나가는 것은 필요하다 이렇게 봅니다. 네,
0: 제가 요거는 제가 먼저 한번 질문드리면은 아까 저 최승로 원장님께서 그 말씀 많이 하셨는데 업종이나 직종에 따라서 정말 무한정으로 일을 할 수도 있고 시간에 따라서 굉장히 다르다. 그래서. 포괄임금제 관련 지침이라는 게또 필요해진다라는 그런 얘기를 하거든요. 사실 포괄임금제가 아무래도 이제 정신적인 노동을 좀 많이 하는 사람니면좀뭐 창의적인 일을 좀더 많이 해야 되나. 그러니까 20시간을 일한 건지 50시간을 일한 건지 확실하게 모르겠는 이런 사람들 이런 데서 포괄임금제 이런 쪽을 나오는 것 같은데요. 이 부분 조금 좀, 좀 설명해 주시고 이게 어느 만큼이라도 확대가 돼야 되는지
3: 뭐이 네. 부분을 얘기 좀해 주시죠. 그렇죠. 이게 근로기준법이 워낙 엄격한 으흠. 그 규제라서 이것이 어떻게 보면 그대로 적용되면 은 사업장에 있어서 어떻게 보면 숨구멍이 없다고 그럴까. 어, 그러다 보니까 그것을 어떻게 보면 숨을 키워주는 그러한 이제 제도인데 그러니까 포괄적으로 임금을... 어, 그러니까 근로 이제 초과 근로 시 수당에 대해서 이제 포괄적 임금제를 적용한다거나 또는 아까 탄력 근로제라든가 이런 것들이 이제 그런 숨통을 튀어주는 제도인데 네. 이것의 특징이 뭐냐면 근로 시간으로 모든 걸 카운트할 수 없다는 거예요 계산할 수 없다는 거죠 성과를 네. 그래서 그거를 어 이번 주에 아 그러니까 이런 일, 일을 요 정도로 어 초과 근로하는 것을 어뭐 그러니까 초과 근로 를 통해서 요 정도 성과를 내자. 라고 서로 노사가 약속을 하고 거기에 따라서 초과 근로수당을 이제 지급을 하는 것이죠. 그러니까 시간을 얼마큼 딱 정하거나 시간에 을 따라서 몇 시간 했으니까 얼마 더 주겠는 것이 아니라 포괄적으로 요 정도 일을 추가로 하는 것에 대해서 약속을 하는 것이죠. 근데 이런 것은 상당히 어떻게 보면 합리적인 것이죠. 왜냐하면 그 어떤 사업장별로 갑자기 일이 많아지면은 뭐 두달 안에 그 공기에 맞춰서 모든 일을 다 해야 된다. 네. 이런 이럴, 이럴 경우에 있어서는 거기에 따라서 이러한 초과 근로 시간이 거의 일주일 내내 일할 수도 있는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 그러한 어, 상황에 따라서 어, 임금을 유연하게 적용할 수 있는 그러한 여유가 생기는 것이죠. 네. 근데 어, 그래서 저는 이 규제 방식이 어, 이렇게 조금 요런 것이 사실은 일반적 규제 방식 규제로 들어와야 된다. 그러니까 근로기준법에 근로 시간을 너무 엄격하게 제한하고 이런 것들이 들어가는 것이 아니고 사실은 그런 것들은 노사가 정할 수 있도록 해주고 이런 그 상태 자체가 일반적인 상황인데 업종이나 뭐 이런 것들을 너무 그이 규제가 까다롭다 보니까 그런 것들을 업종별로 어떻게 할 것인가를 다또 정부가 정리해야 된단 말이죠. 근데 이렇게 하다 보면 또 끝이 없기 때문에 전 업종보다는 어, 어종도 중요하지만 사람, 결국은 사람 아니겠어요? 네.
0: 그러니까
3: 그 어떤 사람한테 어느 정도의 강도가 어, 그 필요하냐. 예를 들어서 청소년 다루고, 노인증 아, 개별 다루고. 개별적으로 계약하자고요. 예.
0: 그까 그러니까
3: 그런 것들이 그 정부가 애써야 되는 거는 사실은 보호해야 될 사람들. 그러니까 예를 들어서 가임기 여성이라든가 육아를 책임지는 여성이라든가 또는 뭐 소녀소녀 그 청소년 근로자라든가 뭐 그러니까 그 약자에 대한 보호 방식이 정부가 사실은 그 강하게 규제를 통해서 해결할 일이지 모든 사람의 근로 시간을 이렇게 법으로 강제해서 형사의 대상으로 삼는 이런 방식의 규제를 하다 보니까 이 업종은 어떻게 할 거고 저 업종은 어떻게 할 거고 이게 너무 까다롭다라는 것이죠. 그러니까, 그러다 보니까 그러니까 최승모
0: 원장님께서는 업종으로 분류하기보다는 예. 각 개별, 개별 노동자 노동자에 노동자, 대한 대해서 어, 계약 조건에 따라서 선택할 수 있게 예, 하자 이런 말을 고 그래서 이제 있입니까?
3: 그런 네. 것들을, 어, 하고 이포괄임금제라든가 탄력 근로제 이런 것들은 아마도 규제가 너무 강력하다 보니까, 아, 그, 그런 부분을, 어, 보완하기 위해서 만든 것인데 이것이 보완은 되는지언정 그이 근로기준법이 가지고 있는 강력한 규제의 에, 폐해를 완전히 해결하는 부분은 아니다. 그래서 좀 한계가 있지 않느냐. 물론 이것은 당연히 포괄임금제는 좀더 확대가 돼야 되는 건 분명한 사실이지만 그렇다고 해서 이것이 이 근로시간 단축이라고 하는 이러한 강압적 제도의 단점, 부작용을 다 해소시킬 해 수는 없는 것 같다는 생각입니다.
0: 네, 네
3: 포괄임금제에 대해서 좀 말씀을 드릴게요. 예, 예.
4: 포괄임제는 실제로 이제 사무관리지 화이트칼라 노동자들 대다수가 지금 적용을 받고 있는데 이게 무슨 말이냐면 아 실제 일을 합니다 일을 하는데 그~ 비공식 노동으로 간주가 돼서 임금을 주지를 않는 거예요 무슨 네. 말씀이냐면 어~ 아, 하루에 (12시간) 일을 했습니다 근데 실제 임금 주는 거는 그~ (9시간만) 줘요 그~ 그러니까 (3시간) 분은 안 주는 거죠 그래서 소위 공짜의 아근이다 이렇게 얘기하고 있는 것들이거든요 네. 그래서 노동부 통계도 보게 되면 그~ 사무 관리직들 업종이나 직종 같은 경우에 통계를 보게 되면 그~ 실노동시간 통계 자체가 52시간 안쪽으로 나옵니다. 네. 그건 임금으로 주는 시간으로 나오기 때문에 그렇게 나와요. 48시간, 50시간 이렇게 나오거든요. 근데 노동연구원에서 몇년 전에 실제 이런 사무관리위 조사를 해보니까 실노동시간이 60시간 이상 나왔어요.
1: 네. 그러니까 공짜
4: 노동을 시켰던 것들이죠. 그러니까 이런 문제가 있기 때문에 그동안 노동개선이 포괄금 임제 개선해야 된다 계속 말씀을 드렸던 권이고 네. 실제 뭐 이런 이유들 때문에 노동시간도 줄지도 않습니다. 네. 그러니까 공식통계는 뭐 52시간 안에 있는데 실제로는 60시간이. 일을 하고 있는 것들이잖아요. 네. 그래서 반드시 바로잡아야 될그 문제 있는 내용 중에 한 가지다. 이런 말씀을 드리겠습니다.
0: 네. 김윤수이사장님이 평소에 네. 이 관련해 가지고 굉장히 많이 불만을 들으셨을 것 같아요. 아니 그러니까 포괄임금제하고 과
1: 약한 하기게 그거인데 이건 지금 지나치게 남용이 되고 있기 때문에 문제 제기가 그렇습니다. 되는 거예요. 네네. 그러니까 근로 시간을 명확하게 산정할 수 있는 경우에는 포괄임금제라다 하지 말라는 게 대법원 판례로도 있거든요. 네. 그러고 한데 그거에 관계없이 근로시 산정이 명확하게 가능한 경우에도 거의 퉁쳐가지고 네. 얼마 주고 그럼으로써 네. 사실 이제 초과을로상담을 시키면서도 그에 상응하는 대가는 지불하지 않는 거. 네. 그것 때문에 이 부분에 남용을 막자는 게 최근에 아마 논의나. 좀 이렇게 말씀을 드릴게요. 네. 네네네. 박재선 교수님?
2: 어, 남용 문제는 뭐, 사실, 오래 전부터 지적이 되어 왔죠. 이게 포괄임금제를 보통 대개 기업에서 이제 매달 한 20시간 정도, 매달 네. 20시간 정도 이제 고정 OT 수당이라고 해서 이제 그걸 지급을 하고 실제로 이런 뭐 40시간 할 수도 있고 60시간 할 수도 있고, 그렇게 음. 이제 막 무한대로 할수 있는 그런 어, 길을 열어둔 것이기 때문에 이거는 규제가 돼야 된다. 그 취지는 뭐 충분히 공감을 합니다. 근데 네. 이제 이런 고민이 있는 것 같아요. 우리 기업들의 사무직 근로자들의 주된 업무들이 보면 대부분 기획 업무라든가 뭔가 이게 뭔가 생산에 내는 업무들이 많습니다. 정신적 대개 윗사람들이 네. 결정을 네. 안 해줘서 해주... 시간
0: 안 해주기 때문에 시간을 많이 들여야 돼요. 또 그렇게 되는 <웃음> 것도 있고요. <웃음> 네, 그러니까 네.
2: 생산직 네. 근로자들은 전혀 발생할 수 없는 문제들. 네, 네. 생산직 네. 근로자들은 기계 가동 시간에 맞춰서 움직이면 되는 거니까. 음. 그하고 다른 정신적 노동이 갖는 특수성이 있습니다. 그러다 네. 보니 중간에 리프레시도 해야 되고요. 네. 좀 뭔가 이 아이디어를 얻기 위해서 뭐 동료들과 또 대화도 해야 되고 네. 그런 시간들이 사실 근로 시간인가 앞에서도 그런 이야기가 있었습니다만 근로 시간인지 아닌지 여부가 헷갈리는 음흠. 그런 이좀이 이 그레이 존이 많잖아요. 네. 근데 그런 문화들이 사실 지금까지 보면은 이사무실 근로 화이트칼라들에 보면 일상적으로 발생했지요. 네. 그러다 보니 기업에서는 어쨌든 중요한 거는 성과니까, 기획 생산물이 중요한 거니까, 어, 몇 시간을 뭐 어떻게 다 하든 간에 아웃풋을 내놔라. 이제 이런 쪽으로 규제를 하다 보니 시간에 대한 규제력이 상실된 것이죠. 그러다 보니 이제 근로자들도 장시간 노동을 해서라도 어쨌든 상사에게 어쨌든 그 결과물을 내야 되는 그런 상황이 된 거죠. 네. 그런 맥락에서 포괄임금제는 남용될 수 있는 것이기 때문에 규제되어야 한다는 라 대전제에 대해서는 공감함에도 불구하고 또 다시 한번 고민해봐야 될 것은 앞으로 이 사무직 근로자들의 근로방식, 근무방식, 음? 조직문화 이걸 어떻게 바꿔야 될 거냐 하는 그런 또 매우 어려운 숙제들이 또 같이 남아있는 거예요. 그런 것 같습니다. 네. 네, 그런 점에서 어, 포괄임금제 규제를 그냥 우리가 어, 흑백논리로만 접근할 것이 아니고 네. 조금 이 부분에 있어서도 기업이 좀 전반적으로 근로자들이 아까 말씀하신 이 업무의 집중도와 몰입도를 높일 수 있는 방안을 함께 고민하면서 네. 생산성과 효율성을 어떻게 높여 나갈까에 대한 사실 무수한 토론과 네. 그 다음에 그 수용할 수 있는 방법론이 나와야 되거든요. 네. 그런 점에서는 아까 우리 최 원장님 말씀하신 그런 또방법론도 필요할 수도 있을 것 같아요. 뭔가 새로운 합의가 필요한 측면도 있지 않느냐 말이죠. 예, 지, 예. 지금 지금 바깥에서 일하고 계시는 우리 프로덕션 팀들 아마 대부분 PD와, 그렇지 않나요?
0: <웃음> PD와 작가들 대부분이 들 그렇지 않습니까? 포괄임금제라는 굴레에 예. 있는 거 아닌가 하는 이런 생각도 드는데요. 아마 제가 볼
2: 때는 100%입니다. 100%입니다. <웃음> <웃음>
0: 그런데 요번에 이 근로시간 52시간에 포함되는 게 300인 이상 사업장 뿐만 아니라 공무원도 포함이 되죠. 공공기관이죠. 공공기관. 공공기관,
2: 공공기관과 공무원. 좀 다릅니다. 공무원은 공무원법에 적용을 받고요. 그런데 공무원도 음, 포함이 되죠. 공공기관 근로자. 예, 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 예.
0: 다 포함이 되는데 제가 궁금한 것이 바로 지금 말씀해서 궁금해졌는데 사실은 공공기관과 공무원들은 대부분이 사무관리지가 아닙니까? 그러니까 사실은 대부분이 음. 어떻게 보면 포괄 임금제에 여태까지 굉장히 매여 있던 사람들일 수도 있 아니 근데 실제로 매여 있었습니까? 그렇게. 공무원들은 시간 딱딱 지켜서 일하고 그러지 않았나요? 어떻게 어떻게 되나요?
1: 근데 사실 아까 사무직도 얘기가 나왔습니다. 아마 공무원 사에도 제가 공무원 신분을 가져본 적은 없습니다마는 네. 저기 조직문화 자체가 네. 특히 위로 갈수록 네. 위에분이 뭐~ 저기 뭡니까 퇴근하다 안 하면은 밑에 같은 경우 그대로 남아있다든가 네. 이런 문화가 좀 상당 부분 존재하지 않을까 이렇게 보이고 네. 그 면에서도 아까 뭐~ 저기 뭡니까 시청자분께서도 말씀하셨습니다마는 저기 일이 닥쳐야만 뭐 한다 그랬는데 일단 포괄 임금제도 하는 부분 자체가 좀 명확하게 남용이 좀 규제가 돼야 이것 자체도 직장 문화가 그야말로 아까 말씀하신 것처럼 짧고 굵게 일하고 네. 그 다음에 이쁜 뭐 눈치 보거나 이러지 않고 자기 소신껏 일하는 그런 형태로 좀 정착돼 나갈 수 있지 않을까 이렇게 봅니다. 거기에 대해서 좀 제가 다른 경우를 말씀드리고 싶은데 네.
3: 이 포괄적 임금제가 남용되는 것이 아니고 포괄적 임금제가 원래 보편적 임금 체계다 이렇게 볼 수가 있어요. 왜 그러냐면 이 사무직 근로 형태는 시간으로 계산한다든가 하기가 사실 쉽지 않고 얼마큼 일했느냐라는 것이 그렇게 제조업과처럼 성과를 측정할 수가 없기 때문에 거기와서는 이제 대부분 선진국은 성과 베이스 연봉 방식으로 계산을 하죠. 그래서 월급제 월급으로 주긴 하지만 연간 급여를 산정하고 또 거기에 대해서 성과가 나오면 성과급을 추가로 지급하는 방식. 이런 방식으로 간다는 것이죠. 그러니까 몇 시간 일했나가 중요한 것이 아니라 그 네. 사무의 일의 성격에 맞게 네. 일의 성과에 따라서 지급하는 것이죠. 그래서 이 포괄적 임금제가 남용되는 것다라는 표현보다는 이런 것들이 그 업무의 성격에 가장 적합한 제도다. 그렇다면 거기서 그러면 장기간 일하게 되는 문화를 우리가 어떻게 좀더 어, 생산성 있는 문화로 만들어갈지를 일하는 방식을 어, 만들어갈지를 고민을 해야 되는 것이지 네. 그 자체가 어, 포괄적 임금제에 문제가 있다라고 접근하는 것보다는 어, 우리는 일하는 방식을 개선하기 위해서 이런 노력을 해야 된다라는 그런 말씀을 어, 하고 싶어요.
0: 그런데 제가요. 제, 죄송합니다. 제가 궁금해서 좀 그러는데요. 잠깐 얘기하다 보니까 여 생각이 나서 그러는데 가로 최근에 우리 사회에서 갑질 문제가 굉장히 심각해지지 않았습니까? 근데 갑질 문제가 생기는 것도 사실은 어떻게 보면 바탕에서 포괄적 임금제에 대한 게 바로 좀 바탕에 깔려있기 때문에 시간을 얼만큼 누리든 그 안에 어떤 일을 하든 이런 게 생겨서 문제가 되는 게 아닌가 싶고요. 그다음에 또 하나는 그국회 저는 갑자기 그, 그 생각을 했어요. 요번에 공무원하고 공공기관에 들어가면 솔직히 국회의원이나 이런 사람들도 차라리 주5 2시간제로 해가지고 하면은 그 사람들도 생존성이 좀 높아지지 않을까? 뭐 이런 생각도 해봤습니다만 어떻게, 어떻게 생각하십니까? 박재성 교수님. 네. 아마 세비를 줘야 되는 게 아니라 월급을 줘야 되니까 이제 그것도 네. 아마
2: 국민들이 반대할 것 같아요. 아, 그럼 아, 그럴까요? 그, 그런 네, 문제 또 예, 있겠군요. 예, 그래서 이 네. 뭐, 근로자면 누가 지시를 하죠? <웃음> 근 그런데 네. 조금 약간 택태에 대한 조금 좀 견해를 좀 드리면 네. 포괄 임금제 방식이 가장 부합되는 근무 형태가 재량 근무제입니다. 네, 네, 우리 네. 법에서는 이제 재량근무제를 우리는 전문기술연구 이쪽 분야에만 이제 우리는 국한해서 재량근로제를 인정합니다 재량근로제의 내용은 뭐냐 하면 사용자가 근로자의 근로시간에 대해서 아무런 터치를 하지 않는 거죠 네. 중요한 건 사용자가 요구한 성과를 정해진 시간에 내는 겁니다 네. 뭐 아침에 일을 하든 저녁에 일을 하든 집에서 일을 하든 또는 주일에 나와서 일을 하든 전혀 가리지 않습니다 근로시간에 대한 관리는 전적으로 근로자가 하게 되는 것이죠 아, 그런데 이제 예, 지금 이제 우리 최원장님 말씀하신 것 중에서 아, 그런 재량근로제가 좀더 확산되어야 하지 않느냐라는 이야기가 있는 건 분명히 지금 이제 쟁점은 있습니다. 아직까지 네. 이제 이번 뭐 개정안에서는 전혀 다루질 않았지만 특히 일본 같은 경우에는 기획업무형 재량근로제라고 해서 네. 주로 사무직 근로자들이 담당하는 기획업무에 대해서도 재량근로제를 좀 넓게 인정하는 편입니다. 물론 얼마나 이제 채택하고 있는지는 좀 그건 좀또 논외지만요. 그런 점에서 우리나라의 경우도 어재량근무제가 어느 정도 이 근로시간에 대한 근로자의 통제권이 좀 계도에 오른다면 어, 스스로 이제 건강을 어, 음. 챙길 수 있는 그런 정도의 계도의 문화가 이제 형성이 된다면 기획업무형 재량근로제도좀 도입해 보는 것도 하나의 방법이 아니겠는가 이렇게 네. 되면 포괄임금제 문제는 자연스럽게 해소될 수 있는 가능성이 있는 것이죠. 네, 굉장히 저기 듣기에 좋습니다. 제가 몇개저청취자문자
0: 저 소개해드리겠습니다. 휴대전화 삼육공육 번님. 저는 돈을 조금이라도 더벌기 연장근무를 하지만 제 아이가 회사에 매여있는 삶을 사는 건 반대합니다. 근로시간 단축은 꼭 필요합니다. 부작용이 있더라도 지금 당장 줄여야 합니다. 공사 9 3번님 저희 사업장은 주 52시간 근로제 예비시행을 하고 있는데요. 임금 손실이 너무 큽니다. 월급이 40만 원 정도 깎여서 힘이 듭니다. 최저시급이 만 원이 된다고 해도 만회하기 어려울 것 같습니다. 8584번님. 노동자들도 근로시간 단축의 일정 부분 책임을 져야 한다고 생각합니다. 수입 일부 줄, 줄어들겠지만 가정과 함께하는 시간이 늘어나니까 양보하는 마음이 필요합니다. 9299번님. 근로시간 단축도 필요하지만 강압적인 잔업이나 특권을 막는 것이 먼저라고 생각합니다. 정부가 관리감독을 철저히 하면 좋을 텐데 고용노동부의 역할이 중요합니다. 723번님. 7323번님. 버스기사 들은 하루에 15시간에서 16시간 운전합니다. 그래서 졸음이 올 때가 많아요. 하루라도 빨리 근로시간을 줄여야 합니다. 4148번님. 노동시간 감축에 따른 인원 충원이 없어서 노동자들의 부담이 커지고 있습니다. 회사는 생산령을 맞추려고 휴게시간을 줄이고 있는데 누구를 위한 법인지 잘 모르겠습니다. 사오일육번 님 근로시간을 줄이는 것도 중요하지만 기업 문화를 바로잡는 일이 시급합니다 제 상사는 퇴근 시간만 되면 회의하자고 하는데 너무 얄밉습니다 아유 정말 동, 공감합니다 그럴 때는요 이제 주오 시간 이십 20, 시간입니다 그러고서 딱 나오십시오 근데 이분은 포괄 임금제에 도 매여있는 분이시겠죠 아참 어렵습니다 이 노동에 대해서 우리가 갖고 있는 이런 여러 가지 생각들이 각기 입장에 따라서 굉장히 좀 어려운 것 같습니다. 그래서 지금 어 노동시간 단축에 대해서는 상당히 반가운 어 생각을 갖고 있으나 그에 따른 여러 가지 부작용이 있고 그에 따라서 좀 고쳐야 될 일들을 몇개 얘기를 하고 있는데요. 이 아까 얘기하시는 재량, 박재성 교수님 얘기하시는 재량 근무 기획 네. 그 기획 업무, 업무. 네. 그거 그러니까 유연 근무제하고 같은 겁니다. 예, 뭐 경영계 고 경영계에서 얘기하는 유연 있죠. 근무제하고 확대해야 되는데 네. 이 최성남 원장님도 유연 근무제 또는 재량 기획 근로제 이거에 대해서는 굉장히 경영계에서는 찬성하는 입장이십니까?
3: 네, 그렇습니다. 그 네. 이제 이게 그 사실 성과 를를 바탕으로 한 임금 체계는 다양한 방식이 가능할 텐데 그런 것들은 이제 뭐 재량 근로든 유연근무든 다 그런 것들을 전반적으로 포괄하는 그런 방식일 텐데 저는 그래서 뭐그 복잡한 그 근로 계약 관계 그러니까 서로의 약속인데 네. 얼마큼 일할지 어느 정도 시간을 언제 일할지 이러한 복잡한 문제에 대해서 사실은 이제 근로자와 사용자가 서로 어 약속하는 서로 어요 정도 이렇게 했을 때더 생산성이 높을 수 있다라고 생각하기 때문에 그렇게 약속하는 것이거든요. 네. 이런 부분은 저는 존중해야 된다. 그래서 앞으로 우리가 생산성을 높이는 것이 가장 기본적인 과제 아니겠습니까? 네. 그래야만이 생산성을 높이는 것을 통해서 소득도 높아지고 어 우리 경제도 이제 전반적으로 다 선순환 구조를 갖게 되는데 그런 것들은 시간 근로 기간 어 예를 들어서 주단이 근로든 뭐 월단위든 어떤 형태로든지 이것을 제약하기보다는 자유롭게 서로 어, 약속할 수 있는 그러한 아, 제도적 기반을 오히려 정부가 제공하는 것이 오히려 어, 장기적으로 보면 은더 어, 나은 그리고 특히 이 장기간 근로라는 것이 지금 연간 시간 어, 개념으로 가, 어, 계산을 하게 되는데 에, 그런 연간 시간 계산하는 다른 나라의 어, 데이터를 보면은 기간제 근로자, 시간제 근로자 이런 비중이 꽤 많이 늘어나면서 전반적인 근로시간 전반적인 평균값이 내려가는 경향도 나타나고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 다양한 방식으로 근로시간을 줄일 수가 있는 것이지 그냥 하나의 방식, 그냥 정부가 강제로 근로시간을 획일적으로 정하는. 그것도 주당 근로시간으로 정해버리는 네. 이런 방식만으로 이것을 관찰하겠다고 한다면 네. 조금 좀 한계가 있을 것 같습니다.
0: 네, 네. 김연선 이사장님 네. 네. 노동사회연구소에 보면 이런 여러 가지 제도에 대해서도 많이
1: 연구하실 텐데요. <웃음> 유연근무제가 제가 보기에는 양측면이 있어요. 네. 그러니까 예컨대. 출퇴근 뭐 시차 뭐 선택제라든가 이런 경우 같은 경우는 당사자도 선호할 수도 있고 기업에서도 이제 필요할 수도 있고 그렇게 되는데 그 면에서 이 유연 근무제 자체가 노동자 입장에서도 경우에 따라 긍정적인 측면에서 는 삶의 질을 갖다 개선하는 그런 측면도 있는데 으흠. 또 다른 측면에서 같은 우리 사회가 워낙 이제 장시간 노동 체제의 간행이 상당히 잘 잡고 있잖아요. 네. 그 상태에서 주 52시간 상한제라고 하는 새로운 변화와 맞물려 가지고 또 다른 측면 에서 같 이게 기존의 간성이라든가 간행을 유지하기 위한 측면에서 또 얘기해야 되는 것도 있다. 일단 이렇게 봅니다. 네. 그래서 기존에도 이미 보면 탄력적 근무시간제라든가 아까 이야기한 재량근무제라든가 이런 제도가 현행법에도 있는데 그동안은 기업들이 이걸 갖다 이용할 필요를 다못 느꼈어요. 네. 워낙 뭐 장시간이니까 굳이 이걸 다할 필요가 없었거든요. 네. 그 면에서 이 부분 자체가 일단 기존에는 있는 제도도 활용하다 안 해왔기 때문에 1차적으로 주 52시간 상한 하고 맞물려서 이 장시간 노동 체제 이 간행 내지 간성 하다 좀 벗어나가고 음흠. 그러고 나서 좀 일정 시점에 가가지고 진짜 이 부분이 필요하든가 네. 그런 부분이 노사 당사자간의 합의에 의해서 이루어진다 그러면은 네. 그런 부분한테 이제 선택적으로 좀 확대해 나갈 수는 있지 않을까 네. 이렇게는 봅니다. 네,
0: 정은주 부장님, 자, 제란근료
4: 관련돼서 네. 가까운 일본 말씀을 드리면 <웃음> 어, 일본의 그 노동자 청년맹 노총의 랭고입니다. <웃음> 랭고와 지금 아베 정권 간에 엄청나게 다툼과 갈등의 소재가 되고 있어요. 그러니까재량근로 범위 자체를 영업지까지 확대하겠다 지금 이래가지고 거기다가 아, 아베 정부가 네. 지난 2월달에 그 가짜 통계를 또 들이댔다가 그러니까 일본이 장점이 뭐냐면 신뢰 이런 기반이 거든요 그럼요. 그럼요. 근데이 가짜 통계가 나오고 이래가지고 어, 총리가 뭐 직접 사관 일까지만 발생하고 그랬던 적이 있습니다.
0: 조금만 더설명해죠 뭐에 대한 가짜? 재량.
4: 그러니까 재량근로제 관련돼서 통계를 네네. 그 조작을 해서 발표했었어요 음, 음, 일본에서 음, 정부에서 네. 후생노동성이죠. 그 우리나라의 경우도 지금 재량근로제 대상자들이 오늘 여기 밖에 계시는 우리 PD분들 네. 그리고 어, 뭐 기자분들 네. 그리고 이제 연구개발하시는 분들 이런 분들이 네. 포함이 돼요. 네. 아, 저희는 뭐그 직종 특성상 어쩔 수 없는 경우의 경우에는 뭐여론아이디다 이런 생각을 갖고 있긴 하지만 재량근로제 자체가 오히려 무분별하게 잘못 확대됐을 경우에는 또 다른 갈등의 소지가 만들어질 수 있다는 라 것들이고 그 이유 자체는 뭐냐면 기존에 정해진 노동시간보다 훨씬 더 많은 양의 업무를 분담할 수도 있는 부작용이 있습니다. 이런 것들을 엄격하게 차단해야 된다는 라 것이고요. 전 그런 의미에서 오히려 두 가지가 필요하다고 보는데 정확한 노동시간 측정, <웃음> 그 시간주권인데요. 이게 좀 대필요성이 있다는 라 거예요. 그러니까 재량근로대도 마찬가지고 앞에 얘기했던 포괄임금제도 마찬가지인데 네. 우리가 임금명세서 교부하지 않습니까? 네. 마찬가지로다가 노동시간 그 명세서를 교부해야 된다라고 봅니다. 네. 그래서 내가 6월달에 월 180시간 일을 했다 이런 식의 정확한 측정 정도가 나와서 얼마 일을 하는지가 정확하게 보고되고 확인될 필요가 있다라는 것들이고요. 네. 이거에기초해서 노동시간 선택권을 좀 이렇게 가졌으면 좋겠다는 생각을 갖는데요. 네. 이건 문재인 정부 이제 국정과제로 올라가 있기 때문에 아마 조만간에 시행이 될것 같습니다. 무슨 네. 말씀이냐면. 어, 나이트 파이 뛰는 풀타임 노동자가 아, 파트타임으로 전환할 수 있고 으흠. 파트타임 갔다가 다시 풀타임으로 갈수 있게 네. 쌍방향 전환권을 주자라는 거예요.
0: 그렇게 되면 경력 단, 단절이 없죠. 어, 그렇죠. 네. 그까 그러니까
4: 어떤 경우에 그러면 해당되냐라면 네. 육아라든지 네. 가족간병, 교육훈련, 은퇴준비 네. 이런 사유가 있었을 경우에 신청해서 그노 노시간을 줄이고 싶을 때 줄이고 다시 복귀하고 이런 식으로 갈수록 길을 열어주는 게우려 우선이 아닌가 싶습니다.
0: 네. 아, 아참 여러 가지 저 말씀이 사실 이이 노동시간 단축 하나 가지고 생각해야 될게 정말 많다는 생각이 들고요. 정말 앞으로도 세밀하고 굉장히 정교하게 해야 되겠구나 하는 이런 생각도 들고 그다음에 우리 사회가 너무 장시간 노동에 길들여 있다 보니까 사실은 아까 박재순 교수님이 얘기하신 대로 우리의 지금 해법 자체가 고문제 하나를 푸는 방식에 너무 집중해서 우리는 이미 그야말로 후기 포스트 산업 사, 산업화 사회가 돼가고 있는데 산업화 사회에서 있던 문제만 푸는 데 너무 조금 집중이 돼 있다 이런 뭐 관심들도 이제 생각들도 많이 들고 그럽니다. 이제 거의 이제 토론을 마칠 시간이 됐는데요. 각기 한, 어, 한 50초 4, 50초 정도씩 해서. 정리 말씀을 부탁드립니다. 박주선 그, 교수님 먼저 시작하시겠습니다 큰일, 큰일 났는데요. 저 드릴 말씀은 많은데 지금 네네. 시간이 네네. 얼마 없네요. 그러면 1분 20초. 아, 아니, 여기만 그, 1분 20초. 남, 그, 남은 그, 분들은 40초. 네,
2: 이런 아. 말씀 꼭 드리고 싶어요. 이게 네. 뭐냐 하면 아까 이제 탄력적 근로시간제와 같은 유연근무제 방식에 대해서 사실 뭐노동계 우려도 충분히 공감하고 이해한 부분이 있습니다. 왜냐하면 그동안 우리가 이런 제도들을 어떻게 하면 이 제도를 가지고 현행법을 위해할까 탈법할까 이런 데 관심이 많았지 이걸 어떻게 실제로 적용할까에 대한 관심은 별로 없었던 것 같아요. 그런데 이번 근로시간 단축, 실 근로시간 단축이 이루어지면서 네. 이러한 유연 근무제의 필요성에 대한 그이 요구가 상당히 높아지고 있는 것이 그렇군요. 현실인 것 같습니다. 그런 측면에서 어, 뭐든지 어떤 요즘 제가 많이 고민하는 것이 뭐냐면 하 어떤 정책이든 그 취지나 목적이 좋고 그 효과도 기대 효과도 우리가 높게 평가를 하지만 그것이 연착륙을 통해서 그 수용도도 높고 희생도 줄여야 된다 하는 네. 그런 생각이 많이 듭니다. 그렇습니다. 그럼 연착륙을 위해서 어떤 보완제 내지 완충장치 아까 우리 최원장님 완충장치 이야기 하셨는데 이런 것들을 함께 고민할까 생각해 보면 사실 유연 근무제가 그 답이거든요. 으흠. 그 중에서도 아마 우리 현행제도 중에서는 탄력적 근로시간제가 아마 가장 대표적인 수단이 아닌가 생각이 되고요. 그런데 네. 우리 탄력적 근로시간제는 사실 다른 선진국에 비해서는 상당히 좀 제한적인 그런 구조로 되어 있어요. 맥시멈 음. 지금 3개월 정상기간이 3개월이거든요. 그런데 지금 아시다시피 유럽, 뭐, 일본 이런 데는 6개월에서 1년까지 상당히 깁니다. 그런 점에서 앞으로 이걸 2022년 10월이라는 거는 아까 뭐 우리 정보문장께서 이제 그때 이제 우리 고용부가 하게 돼 있는데 사실 그 시간은 그때는 정부 인기 끝입니다. 그래서 이제 그때까지 미루지 말고 좀 빨리 조속히 여기에 여기에 대한 논의를 좀더 이끌어 나가야 되지 않느냐 하는 것이 제 희망사항입니다. 네, 김준선 이사장님 네. 네, 한 30초만 3 0씩 네, 조금
1: 전에 유형근무제를 강조하셨는데 네. 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 그 부분 자체는 기왕에 있는 제도를 갖다 활용해보고 네. 판단해도 충분하겠다는 말씀을 드리겠고요. 그리고 저는 이제 항상 우리나라 노동관계를 갖다 놓고 있는 법만 제대로 지켜줘도 지금보다 낫겠다 이런 생각을 하는데 특히 이번 노동시간 단축하고 맞물려 가지고는 근로감독 행정이 좀 반드시 좀 따라줘야 되겠다 네. 이렇게 봅니다.
0: 네. 최승부 원장님
1: 네. 네.
3: 어, 이게 근로시간 단축을 하게 되면 근로자 임금도 줄게 되지만 사오, 사용자 기업에게도 노동비용이 증가하게 됩니다. 네. 그래서 그 아무래도 이 사용자 단체인 경총에서 이번 그 어떻게 보면 근로시간 단축에 따른 폐해를 네. 어, 어떻게 보면 줄일 수 있는 방안을 어, 제안을 하고 하는 것을 본 적이 있는데 그래서 또그이법 시행에 그 너무 이렇게 어, 준비기간이 소, 좀 작았다라는 측면에서 개도 기간을 한 6개월 정도 달라 이런 이야기도 한걸 들은 적이 있어요. 네. 그러니까 이 제도의 부작용을 최소하는 화 지혜를 좀더 정부가 발휘하는 어, 필요가 있다, 이런 말씀드리겠습니다.
0: 네, 정문 정문 조정. 우제가 올해
4: 법 개정 기간이 있었어요. 제가 8년 을기다렸다는 말씀 안 드렸습니까? 기업도 네. 충분히 준비를 했고요. 네. 경총 역시 국회 와서 진술하실 때3 네. 0 0 이상 대기업들은 문제가 되지 않는다. 우리 준비 끝났다. 네. 이렇게 얘기했던 마들이 있습니다. 노동시간 단축은 더 이상 고민할 문제, 선택이 아니라 이제는 우리가 가야 될 필수의 길이다라고 이해를 해야 될것 같고요. 네. 국경에 걸맞는 노동수준, 글로벌 스탠다드 이제는 우리가 찾을 때다. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 네. 그 한국노총은 뭐 일반적으로 노동시간 단축이 노동운동의 역사다라고 얘기를 합니다
0: 한국노총은 그와 관련된 사회적 책임과 역할 충실히 하도록 하겠습니다 네 고맙습니다 오늘 근로시간 단축에 대해서 말씀 나눴는데요 김유순 한국노동사회연구소 이사장님 박지순 고려대법학전문대학원 교수님 정문주 한국노총 정책본부장 최승로 자유기업원 원장님 다들 감사합니다 오늘 어, 사실 이 전체적으로는 다 찬성하지만 어, 앞으로 정교하고 세밀하게 튜너 팔 일은 앞으로 엄청나게 많이 나와 있다. 우리 이 과정을 다 같이 충실하게 해야 되겠다 하는 그런 생각이 듭니다. 자, 여러분 감사합니다. 저는 내일 7시 40, 7시 20분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.